0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Mas vamos ler só esse trechinho da Palavra de Deus e eu quero contar a história do nosso personagem para você hoje. Diz assim a Palavra de Deus. Só Lucas está comigo. Toma a Marcos e traz-o contigo, porque é muito útil para o ministério. Olhar para a vida de Marcos me impressiona. Porque muitas vezes o que impede, o que impede a capacidade ou a potencialidade de nós fazermos diferença no mundo em que nós somos inseridos, não são os obstáculos que estão do lado de fora da nossa vida. Mas são as batalhas, as lutas e os obstáculos que estão dentro da gente. Às vezes a gente imagina que se a gente tivesse mais influência, a gente podia fazer a diferença. Às vezes a gente fica no cantinho porque a gente imagina que não tem tanta influência. Às vezes a gente imagina que se tivesse mais dinheiro, a gente podia fazer a diferença. E a gente fica no cantinho e diz, ah, não tenho tanto dinheiro. A gente, às vezes, imagina que se a gente tivesse mais estudo, mais erudição, a gente poderia fazer a diferença. A e diz, ah, não tenho. Então a gente fica cada um no seu cantinho. Mas, na verdade, não são estas coisas que nos permitem fazer diferença. É algo diferente, é algo de Deus que vai acontecendo na nossa vida. Mas às vezes o que nos impede de fazer diferença está dentro da gente, no coração da gente, na cabeça da gente. E a história de João Marcos é assim. Há coisas tremendas que Deus preparou na vida desse moço que eu quero compartilhar com vocês e que era de fato algo para que ele desde o começo começasse de uma maneira estrondorosa fazendo diferença. Mas existiam outras coisas na mente e no coração dele que, de, que, a, que a sua percepção, que a sua própria vista, não lhe pareciam más. Ao contrário, pareciam até boas, mas que o impediam de ser aquilo que Deus queria que ele fosse. Então eu queria olhar para a vida dele e tentar entender os processos que Deus usou para que ele pudesse crescer e ultrapassar e transpor as barreiras do seu próprio coração. Estou orando a Deus que Deus ajude pelo Espírito Santo a que você vença as suas barreiras, aquelas que estão na sua mente e no seu coração. Mas quem era João Marcos? Não é bom a gente olhar para a história dele. Ele pertencia a uma família tradicional hebraica. Ele era da tribo de Levi, de uma tribo sacerdotal. E desde cedo ele teve o privilégio de conhecer Jesus Jesus como Messias de Israel. Ele teve o privilégio de assistir coisas tremendas do Senhor acontecendo na sua casa. Porque a sua casa, na cidade de Jerusalém, era considerada o QG da igreja cristã. A sua mãe se chamava Maria, era querida e amada pelos crentes e líderes daquela época, por ser uma mulher de oração e por ser uma pessoa disposta a servir tanto nas ações, quanto com seus bens. Era alguém que dispunha, que com alegria investia na obra de Deus. Vários estudiosos né, acreditam que foi na casa de João Marcos que a última ceia do Senhor Jesus aconteceu. Que aquele cenáculo que aparece nas Escrituras era o cenáculo da casa de Maria, a mãe dele. A mãe de João Marcos. Viúva e servia a Deus de todo o seu coração. Posteriormente, nós vamos descobrindo no, no livro de Atos dos Apóstolos que ali se reuniam os crentes naquela casa para oração. E quando Pedro foi preso, era na casa de João Marcos que a igreja estava reunida, clamando a Deus que Pedro não fosse morto. Lembra da história? E Pedro é liberto e ele sai da cadeia e bate na porta desta casa, não é? E ele sabia que o povo de Deus estava reunido ali, porque ali era um lugar de oração. A casa dele era um lugar de oração. A Bíblia nos diz que ele era primo de Barnabé, um dos primeiros missionários, mentor do apóstolo Paulo, que trabalhou a vida de Paulo, que investiu na vida dele, companheiro na viagem missionária. E desde cedo, esse moço que conheceu a Jesus, amava o Senhor Jesus de todo o coração. Mas apesar de conhecer a Jesus e de amar a Jesus, existiam algumas barreiras dentro do coração dele. Algumas barreiras que o impediam de estar aberto e livre para Deus usar a vida de João Marcos do jeito que Deus queria usar. E essas barreiras precisavam ser vencidas para que ele pudesse fazer diferença. Quando eu olho para a história dele, eu quero destacar para vocês quais foram os processos de Deus no coração desse moço para que ele pudesse transcender, para que ele pudesse ultrapassar as barreiras do seu próprio coração e que produziram um moço que fez diferença nessa terra. A primeira maneira que Deus trabalhou esse processo na vida de João Marcos foi confrontando a visão limitada que ele tinha. O Espírito Santo de Deus coloca numa condição e numa situação de confronto. Quero dizer para vocês que quando Deus nos coloca no meio de situações de confronto, conflito, ele tem propósito. Eu ouvi uma vez um pregador dizer que Deus como Pai não permite que nós choremos uma única lágrima inútil. Deus teve que colocar esse moço João Marcos numa situação de confronto. Por quê? Quando Paulo e Barnabé saíram para a primeira viagem missionária, João Marcos foi nomeado pela igreja para fazer parte da equipe. E ele saiu nessa viagem missionária. E ele recebeu aquela nomeação, aquela ordenação, nós diríamos hoje, e ele foi chamado ministro de Deus. E o termo usado foi rupereta, que quer dizer servo. Aquele servo, esse era o termo antigo, aquele servo que ia lá para as galés, lá na parte de baixo, pegar o remo mais pesado. Queria dizer que alguém estava que pronto para servir, para honrar a Deus com a sua vida, tanto ensinando, falando das coisas de Deus, como pegando no pesado. Fazendo coisas, realizando coisas. E ele foi nessa missão, para ser benção. Mas quando chegaram na panfilha, diz a Bíblia, ele tomou uma decisão. Ele não queria mais ser missionário daquela equipe missionária. Ele não queria continuar junto com Paulo, e o seu primo Barnabé. E a grande pergunta era, por que esse moço que foi tão movido, que teve todo esse preparo de Deus, abandona, no meio do caminho, a obra missionária e vai embora? Quando a gente começa a estudar um pouquinho a respeito desse assunto, alguns estudiosos, inferindo da palavra de Deus e usando a tradição, dizem que o grande problema aconteceu quando Paulo estava na ilha de Chipre e ali trabalhando, houve aquele confronto com aquele mágico judeu chamado Elimás. Havia um mandingueiro, né, que era esse Elimás, que estava se opondo à pregação do Evangelho. E Paulo, então, cheio do Espírito Santo, disse para aquele homem, Elimás, disse assim, olha, filho do diabo, é uma palavra muito forte, você está se opondo à obra de Deus aqui. E por isso o Senhor vai dar um sinal para todo mundo. Você é filho do diabo. A partir de agora você vai ficar cego. Vai ficar cego por alguns minutos. Vai ficar cego por algum tempo. Para que todos saibam que você é filho do diabo. E houve uma manifestação do poder de Deus. Aquele homem saiu, diz a Bíblia, sendo carregado pelas pessoas. Porque ele ficou cego. E fruto dessa experiência tão poderosa, o proconso. Sérgio Paulo se converteu. E era a primeira vez na viagem missionária que um gentil recebia Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Até então, Paulo ia de sinagoga em sinagoga, ensinando aos judeus que Jesus era o Messias. E muitos estudiosos entendem que foi nesse instante que houve o divisor das águas. Ele que era um judeu tão tradicional ele que tinha recebido toda aquela formação sacerdotal, ele que fazia parte de uma família que provavelmente tinha migrado para Israel para voltar à sua terra e às suas origens, não podia entender que a graça de Deus pudesse alcançar todas as pessoas, em todos os lugares, e que as pessoas pudessem se transformar em crentes em Jesus Cristo sem se transformarem primeiro em judeus. E muitos estudiosos entendem que depois dessa experiência, quando eles viajam para a Panfilia, depois de muitas discussões na equipe, João Marcos diz, não posso ficar aqui. Eu tenho um problema de consciência. Eu não posso fazer parte dessa equipe missionária. E ele vai embora. Às vezes Deus nos coloca em confronto com as nossas ideias. Às vezes Deus nos coloca em confronto com as nossas opiniões. Às vezes Deus nos coloca em confronto com as coisas que carregamos dentro do nosso coração. É interessante que podemos amar a Jesus, que podemos até buscar a Jesus, mas às vezes não deixamos Jesus controlar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa vontade e o nosso coração. João Marcos não podia fazer diferença enquanto Jesus não fosse senhor de todas as coisas existiam dentro dele algumas barreiras que precisavam ser quebradas havia uma tradição muito forte que era como que um filtro diante dos seus olhos e ele não podia enxergar a fé a não ser através da lente da sua própria tradição mas será que é só João Marcos que é assim? quantas vezes o Espírito Santo de Deus está fazendo coisas tremendas no meio da gente milagres impressionantes e nós estamos com o nosso ouvido fechado e o nosso coração fechado porque colocamos diante de nós um filtro das tradições que carregamos. E achamos que qualquer coisa que fira as tradições que carregamos não pode vir de Deus. E às vezes Deus tem que nos colocar em confronto diante de uma realidade nova. Para que a gente entenda que eu tenho que estar Focado no Senhor e não nas tradições apenas. Um dia Lutero desceu até a biblioteca de um mosteiro. Ele era um padre católico. Ele tinha vivido uma experiência traumática. Ele tinha visto um amigo dele, muito querido, morrer diante dos seus olhos com um raio. Um raio desceu sobre aquele homem. E ele não conseguia compreender o que tinha acontecido. E mesmo sendo um pároco, ele não tinha respostas no seu coração. E então ele tomou uma decisão, eu vou ler a Bíblia. E na história da sua biografia, diz que a Bíblia ficava presa, trancada e acorrentada. Onde só algumas poucas pessoas tinham o direito litúrgico de ler. E escondido ele ia lá e abria aquelas escrituras. Havia tanta pergunta dentro do coração dele, tanta dúvida, porque um filtro das suas tradições estava colocado diante dos seus olhos. E o Senhor o colocara diante de uma cena que ele não tinha explicação. E ele precisava olhar para a fonte de toda a sabedoria que é o Deus de Deus. E é ali, nesse momento, que Deus nos ajuda a ultrapassar as barreiras da gente mesmo. Eu não sei... Como você tem vivido a tua vida espiritual? Mas muitos de nós somos muito parecidos com João Marcos. Nós temos uma tradição, nós amamos a Jesus. Mas será que é só isso que Jesus quer? Eu acho que o Senhor tem muito mais para derramar sobre a tua vida. E às vezes sabe o que é está que impedindo? É que nós temos um, um estereótipo, nós temos um modelo, nós temos um padrão. E nós dizemos, olha, viver o cristianismo é mais ou menos isso. E a gente não vai além disso, porque a gente fica no contexto desse padrão. E o Espírito Santo está dizendo, olha, vem para perto de mim. Vamos transcender esses limites que foram colocados, não sei por quem, não sei onde. Porque eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus infinito, teu Deus. João Marcos estava vivendo a luta dos seus preconceitos. Quem disse para João Marcos que Deus ama mais fulano do que Beltrano? Porque nascemos nessa ou naquela raça, somos mais dignos ou menos dignos. Quem falou isso para você? Quem falou para ele? Quem falou para você se este ou aquele é mais ou menos amado de Deus? Não! Esses eram os preconceitos que ele tinha no seu coração e era tão difícil de lidar com seus próprios preconceitos. Mas será que era só João Marcos que tinha preconceito? Quantos são os nossos preconceitos que não nos permitem enxergar o que Deus está fazendo hoje, bem pertinho de nós? E você já viu que às vezes nós, humanos, dizemos o que Deus pode fazer e o que Deus não pode fazer? Uma vez falando sobre sinais de Deus, sobre maravilhas, sobre milagres, uma pessoa disse para mim, mas Deus não faz isso. Eu falei, por que Ele não faz isso? Não, porque eu acho que não seja útil ele fazer isso. Quem é que diz se é útil ou não é útil? É você ou Deus? O apóstolo Paulo diz assim, que coisa estranha é a humanidade. Né? Você imagina alguém fazendo um vaso de barro, um oleiro trabalhando um vaso. E de repente o vaso se insurgisse com o oleiro, com os dedos do oleiro, e dissesse assim, escuta, não gostei desse novo apertão aqui do meu lado. Ah está deixando a minha cintura muito fina não, alguns iam gostar da cintura fina está tá muito fina a cintura ou essa alça ah, essa alça não você é barro na mão do oleiro e nós estamos aqui para servir e honrar esse Deus vivo e sabe, muitos de nós não fazemos diferença nessa terra porque não queremos ser barro na mão do oleiro, queremos fazer e queremos ensinar a Deus ser Deus Deixa Deus ser Deus e seja servo e você vai ver o poder de Deus na sua vida. Essa era a lição que João Marcos precisava aprender no seu dia a dia. A minha pergunta é, será que você é tão bom assim que Deus não precisa mudar nada da sua ótica hoje? Quanto Deus precisa mudar na minha vida? Sabe por que Deus tem que mudar mais aí na sua e na minha? Porque Deus é infinito. Deus é infinito. E você acha que o finito cabe, contém o infinito? Tem coisas novas da grandeza de Deus para aprender todos os dias. Gente, como nós precisamos ser transformados na nossa visão. E essa obra maravilhosa que Jesus faz. E sabe o que ele faz às vezes? Ele bota você na linha de frente e no confronto. Eu tenho certeza que e embora no meio da obra missionária, para João Marcos, foi uma daquelas sementes do Espírito, porque ele tinha que dar essa explicação, porque ele deixou Paulo e Barnabé no caminho. ele tinha que dizer, não, eu deixei pelas minhas convicções, eu deixei porque eles estavam se desviando para uma heresia. E de repente, lá dentro do coração dele, ele estava dizendo, sabe, não funciona mais, não, não parece ser verdade. Eu estou vendo a glória de Deus em maneiras diferentes. E o Espírito Santo vai trabalhando a transformação. Sabe como é que o Espírito Santo trabalha a transformação na nossa vida? Quando João Marcos voltou, nós não sabemos exatamente o que aconteceu nessa história, mas houve a segunda viagem missionária. E na segunda viagem missionária, o primo dele, Barnabé, disse eu quero levar João Marcos. O apóstolo Paulo disse, João Marcos, não. Esse moço vai dar trabalho. Chega lá no meio do caminho e vai dizer, ah, está tudo errado, eu quero ir embora, sabe? Não vai, não vai afinar, não vai dar certo. E vai na vai dizer, não, nós temos que investir na vida desse moço. Nós temos que ajudá-lo. Está na hora de a gente ajudar. E Paulo não conseguia entender. Existem pessoas que são voltadas para pessoas e, e pessoas que são voltadas para tarefas. Barnabé era alguém que era voltado para a pessoa. E estava dizendo, olha, o maior de todos os projetos é a gente abençoar uma vida. E Paulo era alguém voltado para a tarefa. E ele dizia, nós temos que chegar em tal lugar, em tal lugar, e tal lugar. E João Marcos vai nos atrasar. A gente vai ter que dar tanta explicação para ele. Por que a gente está pregando desse jeito que não vai dar? É melhor a gente arrumar outro. E chegou a uma discussão tão sem conciliação que Barnabé foi para um lado e Paulo foi para o outro. Mas Barnabé levou consigo João Marcos. Eu fico feliz de saber que Deus coloca mentores na nossa vida. Deus vai colocar alguém perto de você, que é instrumento da graça dEle. Alguém que você às vezes vai se irritar, Vai ficar bravo com essa pessoa, mas que Deus está colocando do seu lado para investir na tua vida em amor e ajudar você a abrir os seus olhos espirituais. Dou graças a Deus pela vida de Barnabé, que leva consigo João Marcos. Que paciência! Não é? Quantas vezes Barnabé teve que explicar as mesmas coisas e, quem sabe, ouviu um monte de coisa esquisita? Não, eu não concordo. Não, não pode ser Não, não é assim Até que o Espírito Santo de Deus pudesse trabalhar o coração desse moço Eu dou graças a Deus porque Na minha vida existiram muitos Barnabés Muitos Eu dou graças a Deus Mas não parou com Barnabé Deus tem uma maneira tremenda de trabalhar E aí então Deus aproxima João Marcos de Pedro Do apóstolo Pedro e sabe, naquela maneira tremenda de Deus trabalhar, Pedro também estava sendo transformado. Vocês lembram de Atos, capítulo 9 e 10, né? quando vem aquela visão daquelas animais que descem do céu e Pedro não queria falar aos gentios. Ele tinha o mesmo problema que João Marcos, mas de repente ele ouviu a voz do Senhor dizendo não diga que é impuro aquilo que eu santifiquei. E Deus coloca João Marcos do lado de Pedro. Talvez o líder mais importante da igreja naquele tempo que estava passando pela mesma crise e que começou a ministrar na vida do menino dizendo, não, nós temos que pregar o evangelho a todas as pessoas. E sabe onde é que João Marcos vai parar? Em Roma, junto com Pedro. E lá em Roma ele começa a escrever o evangelho de Marcos. Na campanha missionária aos gentios de Roma. Graças a Deus por Barnabé graças a Deus por Pedro, graças a Deus porque eu e você somos uma obra inacabada e o Espírito Santo de Deus está burilando, lapidando todos os dias. E sabe, conforme a necessidade, Ele faz alguém chegar perto para ser ministro da graça na tua vida. Sabe qual foi a terceira maneira que o Espírito Santo trabalhou o coração de João Marcos? Ele primeiro confronta a nossa visão torcida. Depois ele nos ajuda a ganhar visão colocando gente, colocando circunstâncias, colocando lugares, colocando experiências pelas quais nós atravessamos e ganhamos a visão. Mas depois ele então nos dá foco para essa visão. Você pode imaginar o um dia que o Espírito Santo encheu o coração de Marcos e disse Marcos, você vai escrever dos relatos de Pedro. Tudo o que ele está contando a respeito de Jesus você vai escrever. E ele se sente motivado. Porque ali vai nascer o primeiro evangelho. O mais antigo evangelho. Vai nascer da pena de João Marcos. Ouvindo os relatos de Pedro e anotando. E quando ele se sente animado. Feliz pela missão que o Espírito Santo dá. O Espírito Santo diz assim para ele João Marcos... Mas eu não quero uma peça judaica. Eu quero que você escreva de uma maneira que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, possa entender que Jesus é o Salvador. E o Evangelho de Marcos, o primeiro a ser escrito, foi escrito não para judeu entender, mas foi escrito para que o mundo gentílico de então conhecesse a grandeza do Salvador Jesus. E aí o Espírito Santo, ironicamente, começa a trabalhar com a gente. Toma cuidado, viu? Aquilo que você diz para Deus, isso eu nunca vou fazer. Toma cuidado. O Senhor dá umas invertidas e diz, vai lá, meu filho, é para minha glória. É para minha glória. É assim que Ele faz. Ele trabalha desse jeito na nossa vida. E quando termina a vida de Paulo, nós vamos ver a outra maneira que o Espírito Santo vai trabalhando essas mudanças dentro da gente. Ele não está mais trabalhando com Barnabé, nem mais está trabalhando com Pedro. Ele está trabalhando na equipe missionária de Paulo. E o texto que nós lemos dizia exatamente isso. Olha, me traga João Marcos, porque ele me é muito útil ao ministério. E lá em Colossenses 4.10 vai dizer assim, olha, receba João Marcos. Porque esse é um daqueles que Deus colocou como minha consolação. Que vira viravolta, que mexida que Deus foi contando. Lá em Filemão 1, 24, a Bíblia vai dizer, Marcos, meu cooperador de ministério. O que, que eu quero dizer com tudo isso? Qual é a lição que a gente pode aprender com a história de João Marcos? Todos nós, todos nós, enxergamos a vida pelo filtro ou pelos filtros que nós mesmos colocamos na nossa mente. O filtro da nossa cultura, filtro da nossa família, filtro da nossa tradição, filtro da nossa religiosidade, filtro dos nossos preconceitos. E esses filtros algumas vezes nos abençoam. Eles nos dão estabilidade, eles nos ajudam de alguma maneira. Mas algumas vezes eles são um grande obstáculo para que nós possamos crescer e transcender. O que Deus faz conosco? Ele nos pega do jeitinho que nós estamos. E Ele se revela a nós como Senhor, como Salvador, como Mestre, como Todo-Poderoso. E Ele diz assim, filho, tira o óculos. Para alguns é o óculos escuro, para outros é o óculos cor de rosa, não sei qual é a cor do teu óculos, Ele tira fora e enxerga a realidade como ela é. E deixa que eu ligue com a luz do mundo pelos caminhos dessa vida. E aí a gente vai aprender a andar pela fé. O Senhor vai usar algumas ferramentas. Ele vai usar circunstâncias de confronto, aquelas em que a gente tem que pensar dizer, opa, o que está que acontecendo? não estou entendendo fogem as minhas explicações normais o Senhor vai te ajudar colocando pessoas o Senhor vai lhe ajudar de tal maneira que essas pessoas sejam referenciais do que Deus está fazendo nessa terra e o Senhor vai lhe ajudar lhe dando experiências na graça e no poder dele e quando isso acontecer, ele vai dizer, olha Vamos dar uma guinada nos valores da vida. Esses valores vão ser reorganizados, vão ser reconstruídos. E a gente reconstrói os valores da vida, não mais à luz dos nossos filtros, mas à luz daquilo que Jesus tem para nós. E, ironicamente, a gente vai estar tá fazendo diferença nessa terra. Há quase dois mil anos atrás, um jovem preconceituoso, ainda que amasse a Deus e a Jesus, não podia enxergar a grandeza da glória de Deus. Para alcançar todas as nações, escreveu um pequeno livro chamado Evangelho de Marcos. E por causa das obras do Espírito no seu coração e na sua vida, esse Evangelho tem feito diferença na vida de milhões e milhões de pessoas. Deixa Jesus mudar o teu foco, a tua visão o teu alvo de vida. Queria terminar dizendo o seguinte. Todos nós precisamos ter o nosso foco andar. Mas todos nós precisamos de um Barnabé. E todos nós podemos ser Barnabé para alguém. E eu queria deixar esse desafio com você. Se você nunca foi discipulado por alguém. Se você nunca permitiu que alguém ensinasse coisas da fé. Diga eu preciso de um discipulador. Procura a igreja, procura os líderes espirituais, procura as estruturas que a igreja tem. Eu quero ser discipulado. Deixa Deus te ajudar. As circunstâncias já estão acontecendo. Os toques já vieram da graça. Agora está a hora de você deixar Deus trabalhar no teu coração. E se você nunca discipulou alguém, será que não tem ninguém a quem possa ser um barqueiro. Mas querido, nós estamos aqui celebrando a obra do teu Espírito Santo. Celebrando o privilégio que o Senhor nos dá de sermos trabalhados pelo teu Espírito Santo. E nesta hora, Senhor, nesta hora, eu quero te dar, Senhor, toda a oportunidade, todo o direito, toda a liberdade está mudando valores na minha vida. está abrindo os meus olhos. E nesta hora eu queria te fazer, Senhor, um convite solene. Jesus, aquilo que ainda impede, aquilo que ainda é obstáculo, aquilo que sirva do jeito que o Senhor quer ser me ajuda, Senhor, a tirar da minha vida o meu coração. Começa, Senhor, revelando para mim. Porque muitas vezes o grande problema é que a gente não é capaz de enxergar que essas coisas existem em nós. E eu quero te pedir que o teu Espírito Santo esteja ministrando sobre as nossas orações. Escuta, é Deus, a é nossa oração. Amém.